0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen. Okay. <lacht> Geht's euch gut? Ja. Ich hoffe, ja. Hey, ich freue mich voll, heute zu euch sprechen zu dürfen. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Marco. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und bevor ich einsteige, möchte ich kurz beten, weil ich glaube, es ist immer gut zu beten. Wenn du mit mir einverstanden bist am Ende des Gebets, dann sag doch einfach Amen. Ja? Jesus, wir danken dir dass du schon jetzt zu uns gesprochen hast. Wir danken dir, dass du uns schon jetzt gesegnet hast, dass du unser Herz bewegt hast. Und ich möchte beten, Jesus, dass du weiterhin unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest, dass wir weiterhin dich hören, dich sehen, dich erleben. Und ich bete, Jesus, für uns alle, dass du uns durch das Wort segnest, dass du unser Leben ein Stück weit veränderst, dass wir dir ähnlicher werden. Jesus, wir brauchen dich in allem, was wir tun. Wir vertrauen auf dich, wir hoffen auf dich und wir sind dankbar, dass du treu bist. Wir vertrauen auf deine Treue und in deinem Namen haben wir gebetet. Amen. 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 Cool. Ja, Kirche der Zukunft, das ist das Thema, was wir jetzt die letzten Wochen behandelt haben. Und wir haben einiges darüber gehört, was die Kirche der Zukunft so ist. Ja, was war das alles in den letzten Wochen? Hier nochmal kurz ein Schnelldurchlauf was wir in den letzten Wochen so besprochen haben. Die Kirche der Zukunft, sie ist dynamisch. Sie ist kein Monument, sondern ein Movement. Sie ist in Bewegung, sie verändert sich. Sie ist weiterhin in Bewegung und verändert sich. Sie lebt diese Veränderung in Gemeinschaft. Sie ist nicht alleine unterwegs. Du bist nicht alleine unterwegs, wir leben in Gemeinschaft. Die Kirche der Zukunft nimmt ihre Verantwortung als Elternschaft wahr. Ja, Sie lebt Elternschaft in Gemeinschaft und die Kirche der Zukunft nimmt diese Verantwortung wahr, indem sie Menschen in die Nachfolge zu Jesus führt. Das ist so ein bisschen der Schnelldurchlauf, was wir in den letzten Wochen so besprochen haben und heute möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Predigt, der ich ganz gerne einen Titel geben möchte und dieser Titel ist Dominoeffekt. Dominoeffekt, sag mal mir Dominoeffekt, Dominoeffekt, Domino okay, jetzt fragst du dich, warum Dominoeffekt? Warum? Erstens, weil ich glaube, kann man sich gut merken. Ne? Vielleicht geht es dir auch so, du kommst sonntags nach der Kirche nach Hause, ihr sitzt am Esstisch und ihr fragt euch so, was haben wir da besprochen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Dominoeffekt kann man sich gut merken. Zumindest habt ihr dann irgendwie ein Stichwort, was ihr so erzählen könnt. Was habt ihr gehört? Es ging so um Dominoeffekt, okay? Irgendwie sowas. Zweitens weil ich glaube, ich schaffe es, euch ein Bild in Erinnerung zu bringen. Leider habe ich das Video eigentlich vorbereitet, davon aber nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen. Äh, wer erinnert sich noch an den Domino Day? Domino Day. Erinnert euch noch an den Domino Day? Zweiter, äh, Ende der 2000, nee, Anfang der 2000er. Ganze Familien saßen vor dem Fernsehen, schauen RTL und äh, sind gespannt, ob der Rekord gebrochen wird von den Domino Day. Ja? Ob so zwei Millionen Dominosteine umgefallen wird. Erinnerst du dich noch an das Geräusch? Okay, jetzt hast du zwei Dinge, an die du dich erinnerst, wenn du nach Hause kommst: Domino Day und dieses Geräusch. Okay. Und drittens, weil ich hoffe, dass dich ein Dominoeffekt packt und dass diese Predigt über diesen Sonntag hinaus nach außen hin wirkt. Okay, das ist der Grund, wieso ich einen Dominoeffekt nennen möchte diese Predigt. Und bevor ich einsteige, möchte ich noch mal ein bisschen euch mit in die Bibel nehmen was die Bibel so sagt, was die Kirche ist. Ja, die Bibel verwendet ja ziemlich oft Bilder, um Dinge zu beschreiben. Um Dinge zu beschreiben. Und das Konzept, was die Bibel benutzt, oder die Metapher, wie das die Bibel benutzt, jetzt war es ein bisschen zu schnell, aber okay, ist der Leib Christi. Alles gut. Der Leib Christi wird benutzt, dieses, dieses Bild, diese Metapher wird benutzt, um die Kirche zu beschreiben. Und wie ihr hinter mir seht, wird es siebenmal in der Bibel verwendet. Also wenn du ein bisschen äh, gerne die Bibel studierst, dann kannst du dir das äh, aufschreiben, vielleicht später auf YouTube anschauen und nochmal in Ruhe nachlesen. Und vielleicht fragst du dich, okay, wieso benutzt die Bibel dieses Bild Leib Christi? Wenn du jetzt schon ein bisschen länger in der Kirche unterwegs bist, dann gehen deine, Gericht deine Gedanken vielleicht in eine Richtung. Warte noch einen Moment, komm mit mir, okay? Geh nicht in die eine Richtung, die du vielleicht denkst, sondern bleib bei mir. Jesus ist an Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat einen physischen Körper bekommen. In diesem physischen Körper hat er die Liebe Gottes offenbart. Er hat in diesem physischen Körper Wunder gewirkt. Er ist in diesem physischen Körper durch diese Welt gelaufen und ist Menschen begegnet und hat ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Er hat von der von der Bibel erzählt. Er hat von von dem, was Gott sich wünscht für die Menschheit erzählt. Er hat Wunder gewirkt, er hat sein Leben gegeben für diese Menschheit in seinem physischen Körper, ist er gestorben und ist auferstanden, Ostern. Und nach seiner Auferstehung ist Jesus in einem neuen physischen Körper gen Himmel gefahren. Jesus ist im Himmel gefahren, aber sein Wirken ist noch weiterhin in dieser Erde, auf dieser Erde vorhanden. Und das durch den Leib Christi, durch die Kirche. Denn in der Kirche wird Jesus durch den Heiligen Geist, durch mich und durch dich. Wir als Kirche offenbaren die Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist geschehen Wunder in der Kirche, weil wir der Leib Christi sind. Wir offenbaren die Liebe Gottes. Wir begegnen dieser Menschheit mit der Liebe Gottes. Wir als Kirche. Die Kirche tut Gutes, so wie Jesus Gutes getan hat. Und Jesus ist immer noch der Chef. Jesus ist immer noch das Haupt der Gemeinde. Und genau aus diesem Grund verwendet die Bibel genau dieses Bild. Ihr seid der Leib Christi. Wir als Kirche führen das Werk weiter, was Jesus angefangen hat. Wenn du es so sehen willst in einem rechtlichen, wir sind die Exekutive Gottes hier auf der Erde. Wir führen das aus, was Jesus angefangen hat. Jesus hat den Stein ins Rollen gebracht, Trrr, wie ein Dominoeffekt. Jesus hat einen Stein ins Rollen gebracht und, in, und es fing an mit Jesus und durch die Zeitachse der Geschichte bis in diese Gegenwart läuft dieses Trrr, dieser Dominoeffekt weiter in der Kirche, in seinem Leib in dem Leib Christi ist immer noch das Wirken Gottes sichtbar. Ich finde es genial. Ich finde es genial. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde es so genial, dass wir als Kirche auf, nach hinten schauen können in unsere Geschichte und einiges davon lernen können. Und was ich heute machen möchte, Nee, warten Sie mal, wartet euch, wartet mal. Ich habe noch eine, eine andere Slide für euch vorbereitet. Was bedeutet eigentlich Dominoeffekt? Kannst du mal gucken? Genau. Als Dominoeffekt wird eine Kausalkette von Ereignissen bezeichnet. Ich liebe äh, Definitionen. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht auch nicht, aber bleibt bei mir. Als Dominoeffekt wird eine Kausalkette von Ereignissen bezeichnet, von denen jedes einzelne Ereignis zugleich Ursache des folgenden ist und die alle auf ein einzelnes Anfangsereignis zurückzuführen sind. Die Ursache der Kirche ist Jesus Christus selbst. Sein Wirken ist wie ein Dominoeffekt durch die Zeitgeschichte hindurch bis in die Gegenwart und ich wage ganz stark zu behaupten, bis in die Zukunft hinein, weil wir der Leib Christi sind. Jesus hat den Stein ins Rollen gebracht und in der Kirche der Zukunft wird es nicht anders sein. Wir führen das weiter, was Jesus angefangen hat. Und was wichtig ist als Kirche der Zukunft, wir wissen woher wir kommen. Wir sind keine Pilze, die aus, die aus dem Nirgendwo entstehen. Wir wissen, woher wir kommen. Als Kirche wissen wir, woher wir kommen. Und wir wissen es nicht nur, wir kennen unser Erbe. Wir beschäftigen uns mit unserem Erbe, mit dieser Zeitachse, mit diesen Trrr, mit diesen steinen die vor uns gefallen sind. Wir kennen das. Wir kennen das nicht nur, sondern wir wissen es auch zu schätzen. Und ich als jünger Pastor sage es ganz bewusst, ich weiß zu schätzen, dass ich auf Schultern stehe von Menschen, die ihr Leben gegeben haben, wie Jesus sein Leben gegeben die Hingabe gezeigt haben für das Reich Gottes. Und wir sind nicht irgendwie aus dem Nichts, sondern wir stehen auf den Schultern von Menschen, die so viel gegeben haben, die ihr Leben mit Hingabe für das Reich Gottes gegeben haben. Und das wissen wir als Kirche der Zukunft zu schätzen. Wir sind keine Elite, sondern wir sind alle in diesem Dominoeffekt, ordnen wir uns ein. Und wir sind dankbar für das, was vorher schon war, was Jesus gewirkt hat durch seinen Leib. Wir stehen auf den Schultern von Menschen, von Generationen, von Nationen, von Menschen, die Jesus begegnet sind. Menschen, die Jesus erlöst hat, die nichts anderes tun konnten, als diese Liebe weiterzugeben. Und das ist alles zurückzuführen auf Jesus Christus. Und von dieser Zeitachse, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, von diesen ganzen Dominosteinen, die schon vor uns gefallen sind, die vielleicht nicht mehr da sind, möchte ich, wo sind sie denn? Von diesen ganzen Dominosteinen, ja, ich <lacht> habe mir welche gekauft. Hier sind ein paar Dominosteine. Und von dieser Zeitachse möchte ich ein paar Stück rausgreifen und uns heute vorstellen. Es gibt so viele Dominosteine, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Aber ich möchte ein paar Stück rausgreifen und uns vorstellen. Und wichtig ist, dass wir, äh, dass, dass wir verstehen, dass ähm, all diese Dominosteine, die vor uns gefallen sind, die Dinge getan haben, ähm, einer Not begegnet sind, indem sie die Nächstenliebe angewandt haben, das Prinzip der Nächstenliebe. Das Interessante ist bei Prinzipien, sie verändern sich nicht. Prinzipien bleiben wie Werte immer gleich. Das Wichtige für uns ist, dass die Methode oder die Anwendung, wie wir das Prinzip umsetzen, wechselbar ist. Deswegen für uns wichtig, als Kirche der Zukunft, hänge dein Herz nicht an eine Methode oder an, an eine Art und Weise, wie wir Dinge tun, sondern an das Prinzip. Das Prinzip der Nächstenliebe möchte ich euch vorstellen. Es gibt so viele Werte, es gibt so viele Prinzipien aus der Bibel. Ich glaube, das ist das Einfachste, das Prinzip der Nächstenliebe. Okay? Der erste Dominostein den ich euch vorstellen möchte, ist, du kannst klicken, die Apostelgeschichte. Ich habe kein schöneres Bild gefunden, aber ich glaube, das tut es auch, die Apostelgeschichte. In der Bibel wird uns davon berichtet, dass die Zustände zu der damaligen Zeit, als die erste Kirche, die Kirche entstanden ist, dass die Zustände folgendermaßen waren. Die Witwen und die Weisen, die waren die ärmsten Leute der Gesellschaft und auch die Kranken. Und äh, diese Zustände haben dazu geführt, dass Menschen eben sich versklavt haben, dass Menschen eben es nicht geschafft haben, alleine auf die Beine zu kommen, dass Menschen eben Dinge getan haben, um zu überleben. Und die Kirche der damaligen Zeit hat Folgendes gemacht, weil es gab keine sozialen Strukturen, so wie wir sie heute kennen. Menschen wurden nicht aufgefangen, sondern Menschen waren da, waren auf der Straße und äh, waren gezwungen zu verhungern. Und die Kirche der damaligen Zeit wurde bekannt dadurch, dass sie sich um die Witwen und die Waisen und die Kranken gekümmert hat. Die Kirche der damaligen Zeit wurde bekannt, dass sie sich der schwachen äh, Schicht der Gesellschaft angenommen hat und, sie in der nächsten Liebe begegnet, und ihnen in der nächsten Liebe begegnet ist. Die Kirche der damaligen Zeit hat sich eben genau diesen Menschen aufgenommen. Sie hat sich um sie gekümmert und äh, es hat, die Kirche hat ihnen Würde gegeben. Würde gegeben, die damals den Menschen abgesprochen wurde. Und was ist der Dominoeffekt, den wir dadurch sehen, bis in die heutige Gesellschaft? Weil wir eine christliche also christlich geprägte Gesellschaft sind, sind wir heute dankbar, dass wir soziale Strukturen haben, die irgendwie auf die Kirche zurückzuführen sind. Dieser Dominoeffekt, der damals in der Kirche bekannt wurde, dass Menschen sich um Arme und, äh, und Witwen und Waisen kümmern, das hat sich durch die Gesellschaft Getragen, durch die Zeit getragen bis in unsere heutige Gesellschaft, dass wir heutzutage soziale Strukturen haben, die einen christlichen Ursprung haben. Wir haben eine soziale Struktur, die sich um Menschen kümmert, die meistens einen christlichen Ursprung haben. Man denke dabei an die Caritas, man denke dabei an, äh, an ganz viele, ähm, ja, an das Rote Kreuz beispielsweise. Das, was die Kirche damals angefangen hat in ihrem kleinen, wurde heute in die Gesellschaft getragen und es hat vielleicht nicht mal mehr einen christlichen Hintergrund, aber damals der Ursprung, der Dominoeffekt, der anfangs geschmissen wurde, der ist auf Christus zurückgeführt, auf die Kirche zurückgeführt, weil sie Liebe, die Nächstenliebe angewandt hat und sich um Witwen und Waisen gekümmert haben. Das ist ein wichtiges Erbe, was wir haben. Darauf können wir stolz sein als Kirche. Und wir... Ähm, ja, glücklich sein können, dass äh, unsere Geschichte als Kirche nicht nur negativ behaftet ist, sondern dass die, Kirche, dass die Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, so stark verändert wurde von der Kirche. Das ist der erste Dominostein, den ich euch vorstellen wollte. Der zweite Dominostein, den ich euch vorstellen wollte, ist Robert Rakes. Ich weiß nicht, wie viele von euch Robert Rakes kennen. Robert Rakes wurde 1960 in Gloucester, England geboren. Und zu seinen Lebzeiten war der Alkoholismus ein riesengroßes Problem. Es war ein so großes Problem, dass Männer, die eigentlich sich um ihre Familien kümmern sollten, sich in Traver äh, Tavernen getroffen haben und sich so volllaufen lassen haben, dass sie dann angefangen haben, äh, ja, Schlägereien anzustiften, äh, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Und dadurch, dass sie eben Dinge getan haben, was sie nicht tun sollten, eben Schlägereien, wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Okay, das sind keine großartigen Vergehen gewesen. Das Problem war, dass die Zustände in den Gefängnissen so schlimm waren, dass aus einem kleinen Vergehen eine Lungenembolie wurde und dass aus einer Lungenembolie ein Tod wurde. So, ganz viele Männer, die wegen ihrem Alkoholismus in Gefängnis gelandet sind und dann gestorben sind, hinterließen ihre Familien vaterlos. So, die, die Familien waren vaterlos. Und jetzt waren die Kinder, die diese Väter hinterlassen haben, gezwungen, zu arbeiten. 18 Stunden die am Tag teilweise. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Kinderarbeit. Bis zu 18 Stunden am Tag mussten Kinder sechsmal die Woche arbeiten. Robert Rex hat genau dieses Problem erkannt. Er hat diese Not gesehen. Er hat erkannt, dass diese Kinder wahrscheinlich den, den Weg ihrer Väter nachgehen würden, weil wenn du 18 Stunden am Tag arbeitest und du bist in einer in einem System, das dich fördert, zum Alkohol zu greifen, um eben dich, äh, ja, dir eine gewisse Last zu nehmen, der Kreislauf sich endlich, unendlich fortführt. Dieser Kreislauf der Not, dass Kinder zu Alkoholikern werden, die dann im Gefängnis sind und dann sterben und weiterhin Kinder hinterlassen, die den gleichen Weg immer wieder machen. Von Generation zu Generation, von Generation zu Generation. Ein Kreislauf, der ist Alkoholismus, der zum Tod führt. Und Robert Rex hat das erkannt. Und sein Prinzip, ich möchte diese Menschen lieben, ich möchte Nächstenliebe anwenden, wie mache ich das? Und er hat sich gedacht, weil die Kinder sechsmal die Woche arbeiten, ich gehe sonntags auf die Straße, weil dann lungern sie auf der Straße rum und machen nur Blödsinn. Dann luckern sie auf der Straße und ich sammle diese Kinder ein. Und Robert Drex war Zeitungsverkäufer oder Zeitungsverleger und seine Druckerei ein. Er sammelt die Kinder in der Straße ein, bringt sie in seine Druckerei und fängt an, ihnen etwas beizubringen. Und zwar das Lesen und das Schreiben. Wisst ihr, mit was er das macht? Mit der Bibel. Robert Drex war ein Christ. Er nimmt die Bibel in die Hand und sagt, damit diese Kinder aus diesem Kreislauf, diese, diesen teuflischen Kreislauf herausbrechen, muss ich ihnen etwas geben, was ihnen Zukunft bringt. Und das ist schulische Bildung. Die schulische Bildung war nämlich zu damaligen Zeiten nur für die hohe Gesellschaft. Für den Pöbel gab es keine schulische Bildung. Da musste nur gearbeitet werden. Weil das waren, wie Menschen, nicht nur, das waren wie Menschen zweiter Klasse, es waren Menschen zweiter Klasse. Und Robert Rex hat es erkannt und hat gesagt, das ist nicht okay. Ich muss diesen Menschen, diesen jungen Kindern eine Möglichkeit geben, damit sie aus diesem Teufelskreis herausbrechen. Ich bringe ihnen das Lesen und das Schreiben bei und der Gründer der Methodistischen Kirche, John Wesley, hat davon gehört. Und er meinte, wisst ihr was, das ist nicht nur eine Sache für Gloucester, sondern wir machen das in unseren Kirchen. Er nahm diese Idee und fing an, in den Kirchen die Sonntagsschule zu etablieren. In den Son in Nein, das ist er nicht, das war ein bisschen zu schnell. Das war nicht mehr. John Wesley. Alles gut, wir schaffen das heute. Gib ihm mal einen Applaus. Okay, komm wieder zu mir. John Wesley nimmt diese Idee von der Sonntagsschule und etabliert sie in den Kirchen der, der, der Methodistischen Kirche. Und die Gesellschaft, in der wir heute leben, ist irgendwie darauf zurückzuführen, weil ich und du, wir haben die Schule besucht, dank Robert Riggs. Ich und du haben die Möglichkeit gehabt, die Schule zu besuchen, weil diese Idee, Kinder aus diesem Teufelskreis herauszuholen, sich in die Gesellschaft getragen hat und ich und du wir, der wir zu damaligen Zeiten auch zum Pöbel gehört hätten konnten kostenlos die Schule besuchen haben Schulbildung und sind dankbar für einen Mann der in Gloucester den vielleicht heute zum ersten Mal gehört hast der dein Leben so geprägt hat mit diesem Dominoeffekt mit der Liebe der nächsten Liebe Gottes krass oder auf was für ein Erbe wir stehen als Kirche jetzt darfst du den nächsten Dominostein zeigen. Der nächste Dominostein, das ist hier ähm, Dave Ramsey. Ich weiß nicht, wie viele von euch Dave Ramsey kennen. Dave Ramsey ist heute noch am Leben. Äh, ich finde seine Arbeit so faszinierend, weil er das Prinzip der Nächstenliebe auf einen ganz anderen Level gebracht hat, meiner Meinung nach. Dave Ramsey hat eine Ausbildung zum Immobilienmakler gemacht und finanziert. Ne? Und in seiner Ausbildung und durch seine Ausbildung, und seinen späteren Job, wurde er sehr, sehr, sehr wohlhabend. Und während seiner Lebensreise hat er immer wieder Menschen gesehen und ist Menschen begegnet, die in Schuldenfallen getappt sind. Okay? Menschen, die äh, wegen einer ungesunden Art und Weise zu wirtschaften, sich in übertrieben vielen Schulden äh, verstrickt hatten. Menschen haben Geld ausgegeben für Dinge, die sie eigentlich nicht brauchten und haben weiterhin Geld ausgegeben und sind sind Schulden gefallen. gefallen. Und er ist in den USA. Ganz viele andere junge Menschen, die gesagt haben, ich möchte studieren, ich äh, nehme einen Kredit auf, um zu studieren, um mir ein Studium zu ermöglichen, kamen aber, weil sie nie gelernt haben, wirtschaftlich genug, äh, gesund, zu, äh, nee, gesund zu wirtschaften, kamen nie aus dieser Schuldenfalle heraus. Ohne die Begegnung, die er gesehen hat, er hat gemeint, alle Menschen, die, die, die eben in dieser Schuldenfalle sind, die laufen alle dasselbe Muster ab. Und durch sein wirtschaftliches Wissen hat er sich ein Konzept ausgedacht. Jetzt darfst du nochmal klicken. Und dieses Konzept heißt Seven Baby Steps. Sieben Baby Steps, die Menschen, die in einer Schuldenfalle sind, machen können, um aus der Schuldenfalle zu kommen um gesund zu wirtschaften, um zu lernen, wie man gesund wirtschaftet und nicht mehr in den Schuldensumpf immer mehr tiefer hineingezogen wird, sondern da rauskommt. Und ganz viele Menschen, die diese Steps nach, Step by Step angewandt haben, wie ein Dominoeffekt hat sich ihr Leben verändert. Und ich glaube, dass die Bilder, die ihr jetzt sehen werdet nach mir, Das sind Zeugnisse, das war ein bisschen zu schnell, das sind Zeugnisse von Menschen, die 70.000 Schulden, 100.000 Schulden, Halleluja, ich bin äh, schuldenfrei, 100.000 Schulden in sechseinhalb Jahren, weil sie Baby-Steps angewandt, angewandt haben in ihrem Leben. Das ist ein Dominoeffekt, der meiner Meinung nach Gott die Ehre gibt. Menschen, die Gutes tun können, die das Gute weitergegeben haben, um anderen Menschen zu helfen. Das ist ein Dominoeffekt, den ich glaube, der Gott die Ehre gibt. Magst du mir kurz mein Wasser bitte geben? Vielen Dank. Ich habe euch gesagt, es gibt noch so viele Dominosteine, von denen ich euch heute eigentlich erzählen könnte. Aber die Zeit wird, glaube ich, nicht lang und ihr möchtet auch nach Hause gehen und was essen. Und ich glaube aber auch, dass hier unter uns ganz viele Menschen sind, die das Potenzial haben, nicht nur das Potenzial haben, die tatsächlich auch Dominosteine sind, die das Leben von anderen Menschen positiv verändern können. Du bist ein Dominostein in den Händen Gottes und du kannst das Leben von anderen Menschen positiv verändern. Und vielleicht denkst du dir, hey, ich bin doch nur ein junger Mensch, was kann ich tun? Vielleicht denkst du dir, ja, Marco, das ist alles super, was du erzählst, aber ich bin so alt, ich habe keine Kraft mehr. Vielleicht denkst du dir, ich habe keine Zeit. Ich habe drei Kinder, ich habe einen Mann, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit. Vielleicht denkst du dir, hey, ich habe ein Business zu, zu, zu hier zu machen, ich habe keine Zeit dafür, ich muss studieren, ich muss lernen, ich habe keine Zeit. Wisst ihr, das Tolle beim, 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 bei dem Bild von äh, dem Leib Christi ist Folgendes, und, das, und ich möchte diese Metapher nochmal aufgreifen, dass wir durch den, durch den Leib Christi irgendwie auch alle verbunden sind. Und es gibt Zeiten, in denen wir Hand sein können. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da können wir Hand sein. Es gibt Zeiten, in denen da sind wir der Mund, der Körper ist immer so, ja, wir bleiben immer stehen an den Offensichtlichen. Ihr seht das Offensichtliche hier, ihr seht mich sprechen, ihr seht meine Haut, ihr seht mein, meine Augen, meinen Mund. Aber wisst ihr, was das Wichtige ist beim Körper? Das Innenleben. Das Innenleben ist viel wichtiger. Das, was man nicht sieht, ist viel wichtiger als das, was man sieht. Mein Innenleben, mein Herz, das in meiner Brust schlägt, das seht ihr nicht. Und trotzdem gibt es mir die Möglichkeit, hier zu stehen und zu euch zu sprechen. Und ich möchte mich an dich wenden, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, es ist vollkommen okay, wenn du sagst, hey, ich kann jetzt gerade nicht die Hand sein, ich kann jetzt gerade nicht der Mund sein. Aber Kirche, Herz der Kirche, hör nicht auf zu schlagen. Herz der Kirche, hör nicht auf zu schlagen. Du denkst, man sieht dich nicht, du denkst, du bist unwichtig, weil man dich nicht sieht, weil du vielleicht nicht auf der Bühne stehst. Und ich möchte dir sagen, du bist wichtiger, als dass du glaubst. Du bist wichtiger, als das du brauchst. So wie mein Innenleben, wie mein Herz mir die Möglichkeit gibt, hier zu sprechen zu euch, so bist du lebenserhaltend für die Kirche in dem, in, in dem was du nicht siehst, was du denkst, hey, ich bin so unwichtig, ich bin so klein, ich stehe nicht auf der Bühne. Herz der Kirche, hör nicht auf zu schlagen. Lunge der Kirche, hör nicht auf zu atmen. Niere der Kirche, hör nicht auf zu reinigen. Magen der Kirche, hör nicht auf zu verdauen. Das Unsichtbare ist so wichtig und wir sind ein Leib, wir sind zusammen in diesem ganzen System drin und ich möchte mich besonders an die Leute wenden, die ganz lange so viel getan haben und äh, sie waren Hand, sie waren offensichtlich und sie merken, oh, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich bin schwach, ich bin alt. Manchmal ist es okay, dass Rollen, Positionen und Orte sich ändern. Es ist vollkommen okay, es ist Teil des Kreislaufs des Lebens, dass Orte und Positionen und äh, Rollen sich ändern. Wir gehen dann weiter in einen nächsten Ort, in eine nächste Rolle, in eine nächste Position. Ich werde auch da irgendwann mal sein. Wichtig ist, dass wir unser Herz nicht an eine Rolle, Position oder Bestimmung ändern, sondern dass wir eben die Prinzipien verstehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Kirche, dass wir einander brauchen. Und besonders du, wenn du sagst, ich bin schwach, ich kann nicht mehr, ich vertraue auf dein Gebet. Ich als junger Pastor wünsche mir, dass du für mich betest, weil ich brauche dein Gebet. Ich als jünger Pastor brauche dein Gebet, dein Herzschlag für diese Gemeinde. Ich als jünger Pastor möchte dich einladen, dass dein Herz brennt für diese Gemeinde. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Bete für mich. Bete für uns. Bete für uns als Gemeinde, dass wir wieder zusammenkommen, dass wir diesen Dominoeffekt, dieses Potenzial, was in der Kirche steckt, weiterführen können, damit wir die Kirche der Zukunft werden können. Bete, bete, wenn man, auch wenn du dich unsichtbar fühlst, du bist wichtiger, als dass du glaubst. Ich möchte dir jetzt ein paar Minuten Zeit geben, dass wir in die Stille gehen, du spielst weiter. Und ähm, da, wo wir sind, in unserer Lebensphase, unterschiedliche Lebensphasen, dass wir uns auf Gott ausrichten und sagen, Gott, was kann ich tun? Was kann ich tun? Wie kann ich mich beteiligen an diesem Dominoeffekt? Ich möchte dir ein paar Minuten geben, dass wir alle in die Stille gehen und früher sagte man, senk dein Haupt, mach die Augen zu, mach deinen Kopf runter, lass uns ein paar Minuten in die Stille gehen und dass Gott zu uns spricht und zeigt so, hey, erstens, dass er dir zeigt, wie wichtig du bist für diese Kirche, zweitens, dass er dir zeigt, dass dein Beitrag wichtiger ist, als dass du glaubst. Dass er, dich, dass er dir zeigt, wo eine Not in deiner unmittelbaren Nähe ist, der du mit Nächstenliebe oder anderen biblischen Prinzipien begegnen kannst. In Epheser 2,10 steht geschrieben, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat uns sogar gute Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ich finde es so genial, dass Gott schon einiges vorbereitet hat für mich und für dich. Wir müssen nicht suchen, sondern er hat sie uns auf den Weg gelegt. Wir dürfen die Chancen ergreifen, die Gott uns in den Weg legt und ein Dominostein sein, der Gottes Liebe weiterbringt, der Menschen begegnet, der Gottes Liebe offenbart. Bevor ich jetzt noch von der Bühne gehe, möchte ich mir noch ein paar Minuten nehmen und von dem, von dem Dominostein erzählen, auf den alles zurückgeht. Jesus Christus. Jesus Christus ist einer Not begegnet, die kein anderer Mensch begegnet, den kein anderer Mensch begegnen könnte. Die Not der Menschheit, die Menschheit, die in Sünde gefallen ist, die Menschheit, die getrennt wurde von Gott, die Menschheit, die wegen ihrer Sünde keine Beziehung mehr haben konnte mit Gott. Und Jesus hat diese Not gesehen. Er hat mich und dich gesehen, dass du entfernt wurdest von Gott und sein Herz wurde zerrissen, weil er sagte, es kann nicht sein, dass die Schöpfung nicht mit seinem Schöpfer unterwegs sein kann. Es kann nicht sein, dass der Vater der Liebe nicht mit seiner Schöpfung unterwegs sein kann. Es kann nicht sein, dass du getrennt bist von Gott. Und er sah diese Not und er kam auf diese Welt mit seinem physischen Körper und sagte, was ist der Preis, damit diese Menschen wieder mit dem Vater in Verbindung kommen, damit sie nach Hause kommen, damit sie mit, mit, dem, mit dem himmlischen Vater wieder in Verbindung kommen. Und er sagte, egal was der Preis ist, ich nehme ihn an, damit diese Menschen wieder nach Hause kommen können. Und er ging ans Kreuz, er starb einen Tod und er ist, nach, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden und hat uns die Hoffnung der Auferstehung gegeben. Damit wir mit dem Vater wieder eins sein können. Und wenn du irgendwie merkst, hey, ich bin nicht mit dem Vater verbunden, ich komme Sonntag zu Sonntag in die Kirche, aber ich bin irgendwie nicht mit dem Vater verbunden, ich habe das irgendwie Schon tausendmal gehört, aber mein Herz ist weit von dir. Ich habe keine Verbindung zu dir, Vater. Dann möchte ich, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich lade euch ein, dass wir alle gemeinsam aufstehen und dass du mit uns gemeinsam betest. Und wenn du damit einverstanden bist am Ende von dem Gebet, dann sag mit uns Amen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will, Dir will ich folgen. Amen.